0: lo que siempre declaramos, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor, la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Todos y cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, hemos sido maltratados por diferentes situaciones de la vida, diferentes circunstancias. Pero sí reconozco que la vida fue más dura, ha sido más dura con algunas personas que con otras. Otras han sufrido mucho, otras gracias a Dios no tanto. Hay un dicho que dice que unos nacieron con estrella y otros nacieron estrellados. Porque sí hay vidas que uno dice, wow, pasan de una a otra y es doloroso ver gente así. Hay historias con dolor que vienen desde un principio y sufren toda su vida. Hay otras que empiezan sufriendo, después su vida mejora. Hay otras que empiezan muy bien terminan terrible. Y no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de los personajes bíblicos. El libro de Proverbios constantemente nos habla de esas ironías de la vida, de esas cosas que no logramos entender, que nos preguntamos por qué será así, y probablemente nunca tendremos respuestas y el libro de Proverbios constantemente habla de eso eclesiastés 7.14 dice disfruta los buenos tiempos pero cuando la estés pasando mal recuerda que Dios nos da momentos buenos y malos y que nadie sabe lo que vendrá en el futuro eso es precisamente lo que usted y yo hemos vivido a lo largo de de nuestra existencia en nuestra tierra. Pero en todo momento el Señor ha estado. En los momentos malos quiero decirle que el Señor estaba. El Señor ha visto su dolor, su sufrimiento, su necesidad. Y también en los buenos, y a veces es más fácil recordarnos del Señor en los momentos malos que en los momentos buenos, pero en los momentos buenos también tenemos que recordarlo y darle gracias. En las historias bíblicas vemos personajes de todo tipo y nosotros nos podemos identificar con esos personajes. Algunos casos, Jacob, por ejemplo, Jacob pasó peleando toda la vida, desde que nació, nació peleando con su gemelo, creció peleando con medio mundo y terminó peleando con Dios. Una vida de pleito y pleito y pleito. Algunos se podrán identificar con Jacob. Otros personajes que empezaron con vidas muy buenas y se les fue complicando y terminaron quedadititicos. Por ejemplo, Salomón y Sansón. Otros como Isaac, que su vida todo fue bonito, todo fue bueno. La Biblia registra que la vida de Isaac fue completamente plana. No tenía esposa, le buscaron esposa y le gustó a la primera. No, su esposa era estéril, dice la Biblia, oró y concibió, y otros oraron y oraron y oraron y oraron y les costó, pero bueno, eh, concibieron. Otros tenían llamados espectaculares, pero para llegar a esos llamados requirieron pasar por muchas pruebas, por muchos momentos difíciles, como por ejemplo el caso de David y de José. Y podemos encontrar así en la Biblia muchos, muchos casos, muchas vidas, muchos tipos de personas, muchos tipos de vidas. Y usted y yo podemos decir mi vida también es peculiar, yo también he pasado por algún momento difícil o estoy pasando por un momento difícil. Importantísimo es eh, vivir el, ese, ese refrán que dice caras vemos, corazones no sabemos, yo les añado aún más, caras vemos finales, no sabemos. Y por eso no tenemos que desear la vida de nadie. Usted tiene su vida y siéntase agradecido con Dios de que esa es la vida que el Señor le ha puesto a vivir, porque el Señor está con usted. Y no desee lo que ve de otros que cree que es maravilloso y perfecto, porque realmente no sabemos lo que hay detrás de la puerta, o no sabemos lo que le espera después de la muerte, para ponerme más caótica todavía. Hoy vamos a estudiar la vida de una persona que pasó de la comodidad a la incomodidad, de la opulencia a la escasez, de la salud a la enfermedad, de tener un futuro lleno de luz, de esperanza, a vivir en una profunda oscuridad. La historia comienza algunos años antes y quiero ponerlos en contexto. David había sido ungido como rey desde el momento en que David fue ungido pero no puesto como rey sino que él fue ungido muchísimos años después más de 13 años después fue puesto como rey había sido ungido como rey entonces el rey que estaba actualmente había odiado a David y había querido matarlo en muchas oportunidades David, su mejor amigo se llamaba Jonathan. Y Jonathan era hijo de este archienemigo de David. Para ponerlos en, en nuestros tiempos, en nuestras vidas, Saúl era para David como el ex Luthor para Superman, como el Guasón para Batman, o como Thanos para los Avengers. Tengo que confesarles que de los Avengers no sé nada. Esta información fue obtenida de un seguidor de los Avengers y me dijo, sí, el verdadero enemigo de los Avengers es Thanos. Nunca había visto la cara de Thanos. Ayer me metí en internet a verla. ¡Qué viejo más feo! Yo no sé si es que... ¿Qué es lo que han... Bueno, el guasón tampoco es muy bonito, ¿verdad? Que digamos... Ah, pero prefiero el guasón. Más Mal, los dos, pero qué Thanos, qué barbaridad, qué cosa tan horrible. Bueno, pero no vamos a hablar ni de Thanos, ni de los Avengers, ni de Superman, ni de Batman, aunque me encantaría hablar de ellos. Este Saúl odiaba a David, lo odiaba porque sabía que iba a ser sustituto y no solo que iba a ser su sustituto, sino que la presencia y la unción de Dios estaba sobre David. El gran problema era que su gran amigo era el hijo. Y en 1 Samuel 15, 14, en un momento dado de la vida de, de David, en una de las tantas veces que de Saúl quería matarlo, le dijo a Jonatán, averigua si realmente quiere matarme o no. Y esta conversación es posterior a darse cuenta Jonatán de que sí, David quería matar y iba a intentar matar a David otra vez más. 1 Samuel 20, 14, 15 dice, y que tú me trates, este es Jonatán hablándole a David, y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva, pero si muero, trata a mi familia con este amor, con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Jonatán le pide a David, trátame con el amor del Señor siempre y cuando yo no esté, Trata a mi familia y mantente mostrando tu amor hacia mi familia. Así como lo amaba Jonatán, le pide que ame a su descendencia. Algún tiempo después, Jonatán y Saúl mueren en una batalla, y llega la noticia a Palacio, y en el Palacio todos los que están eran sirvientes familiares de, Jonatán, de, de Saúl, y todos entran en un terror impresionante, dejan el palacio y se van. ¿Y qué pasa en una de esas subidas? Y ese es el personaje que vamos a ver hoy. Segunda de Samuel 4.4 dice, Y Jonatán, hijo de Isaúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza la nodriza del chiquito, le tomó y huyó y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Esta es la historia de Mefiboset. Y, si, y recordándome mi, mi introducción a esta enseñanza, la vi, las vidas o las situaciones truncadas, difíciles e inesperadas de la gente en la vida de Mefiboset se cumplen todas. Mefiboset era un niño de cinco años, no había experimentado nada malo, su vida era perfecta, vivía en el palacio, nieto del rey, con todas las comodidades y la opulencia que se puedan imaginar. De un momento a otro su vida cambia, pasa de tener salud a estar lisiado. De correr por todo el palacio a necesitar que alguien lo lleve alzado a los diferentes lugares que quiera ir o que lo quieran llevar. De vivir en opulencia a una pobreza extrema, de ser considerado príncipe a ser un don nadie, pensó que probablemente podría llegar a, llegar a ser rey, pero ahora está desterrado. Esa es la historia de Mefiboset, esta es la historia del hijo de Jonatán. Y nuestra vida muchas veces se ve truncada o se ve marcada por decisiones propias o decisiones de otras personas o actos de otras personas. Algunas decisiones propias que hemos tomado cada uno de nosotros y que nos han afectado son, por ejemplo, un mal negocio, creímos que era, iba a ser un, negocio bollante y maravilloso y quizá lo fue en un principio, pero ahora ya no lo es, una decisión a favor de una relación que fracasó y que quizá muchos de los que están en relaciones fallidas se les dijo muchas veces y se les trató de prevenir y nunca escucharon y hoy están sufriendo un divorcio un abandono, una traición, decisiones propias, vidas desordenadas que nos han llevado al consumo de drogas, a los excesos, a licor, a drogas de diferente tipo, a pornografía. Una decisión basada en emociones del momento, al calor del momento. Tengo algo en mi vida, lo hago, lo ejecuto, lo quiero, y pueden pasar muchas cosas después de ese momento y así hay muchas mujeres o padres solteros que por el calor del momento concibieron un hijo que gracias al Señor por ese niño porque es bendición, todo niño es una bendición pero ha sido difícil para la persona, para el papá o para la mamá pero hay otros sufrimientos que no son por culpa nuestra hay otros sufrimientos como el de Mefiboset que es por culpa de alguien, de alguien que decidió hacer algo en contra nuestro, alguien que nos abandonó, alguien que nos golpeó, alguien que abusó de nosotros, alguien que levantó un chisme de nosotros, alguien que contó algo de nosotros que no era y se tomó como verdad. Igualmente afecta a nuestras vidas, tanto lo que otros hacen como lo que nosotros hacemos afecta nuestras vidas. Mi Mephiboseth fue tomado con rapidez, alzado con rapidez y salieron corriendo y la nodriza pensó que estaba salvando la vida de ese niño porque esa fue la conclusión que ella sacó. Yo cojo al niño y me lo llevo rápido porque si no lo van a matar una suposición que causó gran dolor en la vida de Mefiboset. Veinte años después aproximadamente, yo digo veinte, la Biblia no lo dice, pero sí sé que Mefiboset ya tenía un hijo, entonces pienso que podrían ser bastante años después. David recuerda a Jonatán y la promesa que le había hecho a Jonatán. Y en 2 Samuel 9 dice, Y dijo David, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿Eres tú Siba? Y él respondió, ¿Tu siervo? El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Vean que David no dice misericordia mía, dice misericordia de Dios. Y Siba le respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Siba le contestó al rey, he aquí, está en casa de Maquir hijo de Amiel, en Lodebar. El lugar, el lugar donde Mefiboset vivía era un lugar muy peculiar. Según la definición geográfica, quedaba cerca del mar de Galilea, pero dice el, todo lo que pude leer que era un lugar, que es un lugar árido, dicen algunos estudiosos, dice que es un lugar sin condiciones para vivir dignamente o humanamente. La gente vivía de lo que le daban porque la tierra era seca e infértil, no se podía tener obviamente plantillos, no se podía tener animales, no se podía vivir, tener absolutamente nada. El significado de la palabra do, lo Lodebar en, 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 en el significado bíblico es dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza, Uno, un tipo... De estado espiritual de los despojados de fe y resulta que Mefiboset viviendo en, esa, en, esa, en ese territorio Mefiboset se sentía como era el lugar, Mefiboset sentía todo lo que ese lugar significaba y todo ese dolor que significaba estar en ese lugar y ese lugar despedía, digámoslo así, ese, ese, ese aroma a sufrimiento, a dolor, a oscuridad. Mefiboset lo recibía, Mefiboset cada día vivía en una amargura y un dolor profundo de lo que pudo haber sido su vida y no fue. De todo lo que perdió, que tenía cuando era niño y hoy ya no tenía nada. No solo perdió la parte económica, perdió a su abuelo y perdió a su papá. Perdió a sus tíos y Mefiboset probablemente vivía en una profunda amargura y la Biblia nos registra una expresión que Mefiboset tiene en 2 Samuel 9 cuando David lo manda a llamar porque no solo averigua dónde está Mefiboset o la familia de Saúl que quedaba viva sino que lo manda a llamar al palacio y le dice Mefiboset a David y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset se consideraba un perro, no de los de hoy, porque los de hoy son máxima, ¿verdad? No, un perro de aquel tiempo, donde el perro era un animal casi que inmundo, despreciado. Mefiboset se consideraba perro y muerto imagínense el nivel de autoestima o sea cero autoestima menos que cero autoestima de Mefiboset, por supuesto por lo que había vivido y muchas veces nosotros nos encontramos tal vez no hemos vivido lo que Mefiboset vivió o tal vez hemos vivido más o peor de lo que Mefiboset vivió y nos hemos sumido encerrado y resguardado en ese dolor y vivimos una vida profundamente amargada, profundamente señalada, con temoros al futuro, con palabras de rechazo que resuenan en nuestra, en nuestra mente, con heridas en nuestro cuerpo que todavía gritan y llenas de dolor. Pero David ante el recuerdo de la promesa que le hizo a Jonatán se lleva a vivir a Mefiboset al palacio y no solo se lo lleva a vivir y le dice comerás de mi, de mi mesa todos los días te sentirás, sentarás en mi mesa todos los días serás parte de mi vida todos los días sino que le devuelve todo lo que le había sido quitado le devuelven los terrenos, los territorios, le devuelven animales, los, el ganado, todo lo que, lo que ellos eh, tenían, le devolvió sus sirvientes, le devolvió absolutamente todo y Mefiboset fue restituido. Mefiboset comía todos los días en la casa y el palacio de David. Cuando un día leyendo las Escrituras me tocó pasar por este pasaje. Yo siempre que leo trato como de... Ale siempre dice, hágale preguntas al texto, hágale preguntas al texto. Y yo soy muy obediente con Alejandro. Entonces le hice preguntas al texto, pero esta vez no le pregunté al texto, sino Dios me preguntó a mí y me dijo, ¿cuándo me acordé de Mefiboset? Y yo, pregunta capciosa. Y me dice, ¿No fue? Cuando David se acordó de él, no fue cuando le devolví todo lo que le pertenecía. Yo me acordé de mi fibocet el día que David le hizo la promesa a Jonatán de cuidar de su familia. ¡Wow! Yo cuando escuché esa voz de Dios que me dijo eso, le dije Señor ¿qué es esto porque ese es nuestro Dios Dios no se acuerda de usted solo cuando está desesperado y en último momento de su vida Dios se ha acordado y sabe lo que usted ha vivido siempre Y no solo se ha acordado de usted sino que ha provisto la salida desde antes de que usted se imaginó que podía pasar por esa situación ese es nuestro Dios Yo sabía que Mefiboset iba a sufrir lo que había sufrido y hace decirle a Jonatán David yo cuidaré de tu casa yo cuidaré de tu casa quizás no se preocupó por la familia de, 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 de Jonatán inmediatamente fue muchos años después pero llegó, pero llegó, ese es el, die el Dios que usted y yo tenemos. Nosotros ni siquiera podríamos imaginar lo que estamos viviendo hoy hace unos años, ni siquiera nos podemos imaginar lo que vamos a vivir dentro de muchos años y las necesidades y la presencia de Dios que vamos a necesitar durante, dentro de mucho tiempo, pero Dios ya la sabe. Dios sabe su problema hoy, sabe su problema de ayer, y sabe su problema de mañana y él ya proveyó para responderle lo que usted necesita o mejor dicho lo que él quiere que usted tenga, Mefiboset no recobró sus piernas, Mefiboset permaneció lisiado, pero el Señor le restituyó lo que tenía. Probablemente la necesidad de, de Mefiboset no, lo que él quería no sucedió, que era que volver a, cam, a caminar. Pero lo que el Señor le dio fue mejor para su vida. Probablemente la necesidad que usted tiene no va a ser la que usted, la respuesta del Señor no va a ser lo que usted quiere, va a ser lo que él quiera. Pero aunque no se parezca a lo que usted quiere, lo que él tiene es mejor de lo que usted se imagina el Señor es un Dios fiel el, se, el Señor restaura Mefiboset jamás se imaginó que la restauración vendría de David porque a él le habían hecho creer toda la vida que el culpable de su problema era David él pensó toda la vida que el problema que él tenía de destierro, de soledad de dolor, de amargura de invalidez era provocado por David cuando realmente si uno lee entre líneas ahí en la Biblia se da cuenta que el problema de Mefiboset empezó cuando su, su nodriza pensó que David los iba a matar no era verdad, no era una realidad pero él, ella pensó y dijo voy a rescatar al niño no la voy a poner como villana, la pobre muchacha, porque probablemente todos lo hubiéramos pensado. Pero fue una suposición. Y ahí quiero parar un momentito. ¿Cuántas suposiciones tenemos en nuestras vidas que las creemos como verdades? ¿Cuántos pensamientos tenemos en nuestras vidas que los creemos y los hemos aceptado como verdades y no lo son? ¿Cuántos temores tenemos nosotros del futuro, de nuestra vida, de lo que viene, de cómo será, de cómo será mi vejez, de cómo será eh, mi, mi, mi tiempo laboral, en qué, qué empresa llegaré, cuánto llegaré a producir, si tendré pensión o no tendré pensión, etcétera, etcétera. Todos esos pensamientos, hay un estudio que dice que el 90% de las cosas que usted les teme y cree que van a suceder, no van a suceder no van a suceder y todos esos pensamientos que nos embargan, que nos quitan la paz y dicen los, los médicos que ese pensamiento recurrente, preocupante, desgastante lo único que hace es perjudicar nuestra salud física, emocional y aún espiritual, si me voy a enfermar y si no encuentro trabajo y si me enfermo cómo llegaré a terminar mis días me voy a morir o no me voy a morir y si no apruebo el examen de admisión de la U eso era una tragedia en mi tiempo porque solo había la UCR ¿okay? bueno estaba el TEC y estaba la UNA pero todas esos pensamientos que teníamos o que tenemos Señoras y señores probablemente ninguno de lo que usted le atormenta hoy se le va a cumplir, yo cuando mis hijos empezaron a, a manejar y lo he contado varias veces qué angustia más terrible, todas las noches yo me acostaba y que hice, hice un accidente y que si un accidente y que si bien te, teníamos una historia de un accidente de unos jóvenes en comunidad paz entonces era peor todavía que si hace un accidente, y que si un loco, y que si un borracho, y que si aquí, y que si... Nunca pasó nada, gloria a Dios, pero yo me desgasté. Absolutamente y parece, muchos de nosotros nos pasa. Vivimos en, en suposiciones, en falsas expectativas, aún más los matrimonios, en falsas expectativas. Esperamos que nuestro marido haga A y nunca lo hizo. Y nos amargamos y el pobre hombre no sabía que quería que, usted, que él hiciera A pero nosotras nos enojamos, nos desgastamos y nos enfermamos, así sucede y como vimos al principio Mefiboset sufre por una suposición de su nodriza y quizá usted está sufriendo por realidades o por suposiciones, tal vez usted está absolutamente eh, maltratado en su cabeza pensando si su esposa o esposo le va a ser infiel suposiciones tenemos que cuidar lo que pensamos tenemos que cuidar lo que vivimos la enseñanza de hoy se llama nunca se olvida porque el Señor nunca se olvida de nosotros el Señor nunca se olvidó de Mefibosete es más le proveyó la salida antes el Señor nunca se va a olvidar de ustedes más. Ya proveyó la salida para la situación que hoy usted está viviendo. Ya Él tiene un plan para rescatarle. Ya Él tiene un plan para hacerle que su vida sea mejor. Ya Él tiene un plan para sanarle. Ya Él tiene un plan para proveerle para esa deuda. Ya Él tiene un plan, ya Él tiene un plan. Porque Él te conoce y me conoce desde antes de la fundación del mundo. Y pensamos en un Dios... De presente cuando él es un Dios eterno, siempre ha existido, él todo lo ve, él cuenta la, el, 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 la historia viéndola desde el final, eso es hermoso, por eso él sabía que Mefiboset necesitaba un día ser restaurado, ser traído al palacio y pone a su papá a hacerle esta petición a David y David a aceptarla, pone a David a acordarse 20 años después de lo que le había dicho a Jonatán, porque él nunca se olvida yo quiero que hoy aprendamos a vernos de manera diferente en vez de centrar nuestra vida en nuestra realidad de hoy quitemos nuestra visión de ahí y empecemos a vernos diferente ¿cómo anhelaría usted verse? ¿cómo desearía verse? en vez de decir todo lo que no tiene o lo mal que le está pasando, empiece a verse como desearía verse. Empiece a verse sano, empiece a verse con trabajo, empiece a verse con recursos, empiece a verse con paz en la casa, empiece a verse... Con paz en los hijos, con conversión para los hijos Empiece a ver, empiece a ver, empiece a soñar Y dejemos de vernos porque el Señor nunca se olvida De lo que usted y yo hemos pedido Cuántas veces pedimos y decimos Siento que el Señor no me escucha Quiero decirle que el Señor lo escuchó Desde antes de que usted oró Desde antes que usted se sentara a orar Ya Él sabía cada palabra que usted iba a decir, ese es su Dios y mi Dios, vea lo, vea lo que dice Isaías 40 dice se olvidará la mujer que lo dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti aunque la persona que más te ama se olvide de ti, el Señor nunca se va a olvidar de ti, pone el ejemplo de la mamá porque dicen que el amor más hermoso es el, el amor de la mamá por los hijos aunque dicen las abuelas que es de la abuela por los nietos yo les contaré en algún momento de mi vida pero puedo decirles que el amor de madre yo daría mi vida por mis dos hijos por mis peques, les escribo y le pongo peques Tienen treinta y tantos años los dos ¿Puedo yo dejar de amarlos y olvidarme de ellos Antes que el Señor se olvide de mí? O sea es imposible que Dios se olvide de ustedes Es imposible que Dios les abandone Es imposible que el Señor cierre sus oídos A su petición, es imposible porque el Señor te ama, David le dijo a Siva por amor y misericordia de Dios es que voy a rescatar a Mefiboset de Dios no de los seres humanos de Dios Isaías 49 dice en la palma de mi mano tengo esculpido tu nombre eso es bellísimo su nombre está esculpido en las manos del Señor no se va a borrar nunca Tenemos que saber que el Señor Está cuidando de nosotros cada día Y me gusta pensar eso de visualizarme diferente de En vez de ver lo malo Ver lo prometedor que el Señor tiene para mí Hace unos años tuvimos un campamento de matrimonios y por cierto, vayan al de septiembre, siempre los retiros de matrimonio son bellísimos. Anótense, quedan pocos campos chicos, así que corran, corran. Eh, hace muchos años en un campamento de matrimonios, eh, la persona que daba la charla nos dijo, visualícense, viejitos, cuando ustedes estén viejitos, véanse viejitos con su marido. Había una pareja que se nos acercó y me dijo ella A mí me cuesta visualizarme con él Yo no me veo con él Y efectivamente ellos se divorciaron Cuando a nosotros nos dijeron Véase yo con Ale me imaginé viejita A la par de él Pero el más lindo era él Qué cosa más bella como me lo imagino ¿sabe cómo me lo imagino? como el de Up, el viejito. ¿Cuántos piensan que se parece? ¿Verdad que sí? Esa es mi petición al Señor, lo quiero ver viejito, pero así de bello, cuadradito, casi ya está cuadradito, qué belleza, qué belleza. Ayer lo dije esto, pero creí que no estaba, y no estaba en la iglesia, y mandó un mensaje a Midia y puso dígale que sí la vi, <ríe> véanse como el Señor los va a tener si está casado véase viejito con su esposa Fede, viejito con Dani, qué belleza véanse como el Señor ha declarado bendición sobre su vida y sepa que hay respuesta en nuestro Señor que nunca se olvida de ti ya para terminar voy a ponerles un reto en sus manos un cambio de estrategia a la hora de orar porque hemos orado muchas veces por nuestras peticiones pero vean qué interesante esta estrategia que nos dice la palabra en Romanos 4 es una historia, es la historia de Abraham Pablo está recordando la historia de Abraham, dice Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones Tal, tal como se le había dicho Así será de, numer así de numerosa será tu descendencia Su fe no se debilitó Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto Pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo. Palabra fuerte, comentario fuerte. No dudó como un incrédulo. Sino que se reafirmó su fe. Que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Abraham le había sido dada la promesa de que Sara iba a tener un hijo. Habían transcurrido 25 años Y ella no había tenido hijos Él ya tenía 100 y ella 90 Ella había sido estéril siempre Si a los 30 se es estéril No quiero pensar a los 90 Re estéril Pero dice la palabra Que Abraham creyó y esperó Su fe no se debilitó No dudó sino que reafirmó su fe y dio gloria a Dios Abraham lo que hizo fue quitar la vista de el hoy levantar sus ojos al cielo y creer que el Señor lo iba a hacer y eso es lo que vengo a proponerles hoy dejemos de estar orando y diciéndole al Señor ya no sé cómo orar nos pasa verdad, a mí me pasa mucho, a veces oro por gente y digo Señor ya no sé qué más decirte. Como si el Señor hiciera por lo que yo digo, cero, ok, pero bueno. Cambiemos la estrategia, dejemos de pedir y pedir y pedir por lo que nos está sucediendo o por lo que creemos que nos va a suceder y empecemos a declarar Bendición Victoria a reafirmar nuestra fe a querer a creer y a esperar a dar gloria a Dios a levantar alabanzas al Señor por lo que todavía no ha sucedido pero conociendo al Dios que tenemos ya sucedió en el pasado ya el Señor decretó tu salida, en el pasado ya el Señor decretó lo que quieres recibir, en el pasado ya el Señor respondió porque nunca se olvida Y hoy que estás viviendo lo que estás viviendo el Señor te dice no me he olvidado Alabemos al Señor, démosle gracias por lo que vivimos, démosle gracias por el pasado, démosle gracias por el futuro, démosle gracias por aún por nuestros enemigos, por los que nos tienen en situaciones difíciles, démosle gracias al Señor, seamos agradecidos con todo, adoremos al Señor en vez de sentarse en su casa, ojalá lo haga pero bueno digamos que lo hizo a orar y llorar por su situación y estar en la presencia del Señor. Ponga alabanzas. Ponga ahí el gris Rosario con esta canción, con el poder de tu amor. Levante su fe, ayúdese a que otros promuevan a su fe crecer. Salga del momento de dolor y de, de ese de ese bar donde usted está Levante los ojos, levante las manos, adore al Señor, alabe al Señor De gracias al Señor por lo que vive pero, pero sobre todo por lo que Él va a hacer en su vida Tenemos que modificar nuestra forma de ver nuestra situación hoy y empezar a creer así como David, como Abraham creyó, creyó, adoró, alabó y dio la gloria al Señor. No había pasado, Sara no había quedado embarazada, pero él ya lo había creído. Y sobre su vida hay promesas, sobre su vida Dios ha dictado propósitos. Como dice la palabra, el Señor cumplirá en mí su propósito. Créalo, créalo, quitemos dolores de nuestras vidas. Quitemos todo eso que nos hace suspirar y que nos da temor. Y acerquémonos a aquel que nunca se olvida. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Dios, en este día, Señor. Levantamos nuestra vida y nuestro corazón Tú nos conoces a cada uno de nosotros Individualmente Conoces nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro Conoces el dolor que hemos venido arrastrando durante tanto tiempo Pero juntamente con Él tienes la salida Señor Y creemos Señor que tú ya estás trabajando yo le voy a pedir que si usted está pasando por situaciones difíciles, inentendibles, inexplicables por decisiones propias no importa, no tiene que haber culpa o por decisiones de otras personas, póngase de pie ahí donde está, póngase de pie yo quiero orar por usted queremos acompañarlos en este tiempo Queremos que sepan que tienen una iglesia que clama por ustedes, que ora por ustedes pero sobre todo que creemos que el Señor ya ha respondido, solo le falta verlo, dígale Señor solo me falta ver la maravilla de milagro que tú estás haciendo. Padre levantamos todos como iglesia y si usted está en su casa y puede ponerse de pie o donde esté póngase de pie también y enviamos la palabra a ese lugar donde usted esté Padre en el nombre de Jesús Toda esta iglesia Padre toda esta congregación se une en intercesión por cada persona Dios que hoy está de pie que no solo ha levantado su cuerpo sino que levanta su corazón delante de ti Señor Tú les conoces individualmente Tú sabes el dolor de cada uno de ellos Tú sabes lo que les aflige Tú sabes Señor lo que les alcanza Tú sabes lo que les preocupa Tú lo sabes todo Señor Sea real o no sea real Señor tú lo sabes todo Señor Pero mira la emoción Mira el corazón de cada uno de ellos Dios y en el nombre de Jesús intercedemos Para que la presencia de tu Espíritu Santo Llegue sobre ellos Señor que ellos puedan Levantar su corazón a ti Señor y en medio De lo que vivan haya alegría, paz y gozo Señor, alegría, paz y gozo Señor De ver que lo que viven es doloroso Pero de saber que hay un Dios más poderoso Que cualquier circunstancia Que hay un Dios todopoderoso mucho más poderoso de lo que imaginamos o pensamos para responder a nuestras necesidades Padre en el nombre de Jesús Señor clamamos Padre para que un espíritu de fe que esa fe no les falte Padre declaramos en el nombre de Jesús para que así como habrán crean, esperen, su fe no se debilite Reafirmen su fe más bien y den Gloria a Dios, yo te pido que tú les permitas verse Señor de manera distinta Verse Señor como tú los ves, verse Señor después como si ya hubiera pasado su milagro Padre clamamos por ellos, intercedemos por ellos y te pido que la presencia de tu Espíritu Santo que está aquí vaya con ellos donde quiera que ellos estén. Y que no importa lo que vean, la limitación, el problema, la situación, la adversidad, que no importa lo que sus ojos hoy vean, sepa que Dios ya dijo, que Dios ya hizo, que Jesús está con ellos. Y en medio de todo Señor tú te vas a manifestar En el nombre de Cristo Jesús, amén Y si gusta póngase de pie, levante sus manos Y vamos a, voy a declarar sobre ustedes una bendición Recíbala, abrácela, créala que viene de nuestro Dios Que el Señor te bendiga y te guarde de todo mal que el Señor responda a tu clamor en tiempo de dificultad Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor Que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz Que sobrepasa todo entendimiento Que el Señor te conceda los deseos de tu corazón Y haga que tus planes tengan éxito Que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida, familia, ahora y para siempre. En el nombre de Jesús y la iglesia dice Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, nos vemos la próxima.